0: RSH, Neues von der Märchenküste. Frank Bremser erzählt Grimms Märchen völlig neu und im Schnack von Schleswig-Holstein. Der märchenhafte RSH-Podcast. Heute das tapfere Webdesignerlein. Es war einmal an einem Sommermorgen an der schleswig-holsteinischen Märchenküste. Da saß ein Webdesigner allein, der listig-lustig-lässige Lars Lutz Loderhose in Laboe Düsterdeich an seinem mit Pizzakartons und leeren Cola-Dosen umrahmten Arbeitsplatz inmitten der Liederlaube seiner Lieblingstante Lilly aus Lübeck. Und weil er wie immer keine Aufträge hatte, da langweilte sich der listig-lustig-lässige Lars Lutz Loderhose und legte sich bei Märchenküstenpartner.de ein Profil unter dem Namen hot-schneewittchen97 an. Dafür ging er auf die Website der Gebrüder Grimm Märchenholding, klickte auf Team und klaute sich das Bild der Märchendarstellerin Sabine Schneewittchen. Bereits einen Tag später hatte er in seinem Märchenküsten-Partnerpostfach sieben klitzekleine E-Mails von den sieben schwer erziehbaren Zwergen, die begierig waren, das schöne Schneewittchen alsbald zu erklimmen. Um ihrem Ansinnen Nachdruck zu verleihen, fügte jeder ein Bild seiner Zipfelmütze hinzu. Da lachte der lustig, listig, lässige Lars Lutz Loderhose laut auf und rief Ha, bis heute habt ihr die Rechnung für das Webdesign von Zwergengold an und verkauft eh nicht gelöhnt. Das sollt ihr büßen, ihr sieben Schrumpfzipfel. Alsbald schrieb er sieben parfümierte E-Mails an alle sieben Zwerge zurück, in denen stand. Lieber Zwerg, ich finde dich total süß. Aber bitte schick mir keine unaufgeforderten Zipfelmützenbilder mehr. Wir treffen uns stattdessen heute Nachmittag um drei an der alten Eiche. Zwinker, Zwinker, dein total verknalltes Schniewittchen. <lacht> Dann legte er sich mit seinem Handy an der alten Eiche in Labö-Düsterdeich auf die Lauer und wartete im Gebüsch auf die sieben Zwerge. Es dauerte nicht lange, da kamen sie von allen Seiten herbeigelaufen. Jeder von ihnen mit einem klitzekleinen Geschenk für Sabine Schneewittchen. Einer hatte ein Dampfbügeleisen dabei, ein anderer einen herrlich verzierten Schnürhaken, einen Klammerbeutel voll mit Wäscheklammern aus Gusseisen, einen polierten Baseballschläger aus Mahagoniholz und einen nagelneuen hübschen Klappspaten. Ferner ein glücksbringendes Hufeisen und eine zehn Kilogramm schwere Kettlebell-Hantel und zwei Kinokarten für den Märchenfilm Stirb langsam. Was willst du denn hier? fragte der erste Zwerg den zweiten, und der dritte sprach, »Das könnte ich euch genauso fragen!« Der vierte Zwerg rief, »Haut ab, ich hab hier gleich ein Rendezvous!« »Ja, aber ich doch auch!« riefen Zwerg fünf bis sieben, und schließlich riefen alle Zwerge gleichzeitig, »Haut ab, der Schneewittchen ist meine Freundin!« Da zog der Zwerg Svenny dem Zwerg Fiete das Bügeleisen über die Zipfel rüber und sprach, »Immer noch, du Schiedbüdel! Das ließ der Fiete natürlich nicht auf sich sitzen, holte mit dem herrlich verzierten Schnürhaken aus und gab dem Svenny Saures. Bald riefen sie alle durcheinander. »Lass mein Schneewittchen in Ruhe! Such dir selber eine Freundin! Du kannst höchstens die Knusperhexe haben! Oder dem Rotkäppchen seine bescheuerte Oma!« Sie lieferten sich um halb drei an der alten Eiche eine so wilde Keilerei, dass sich selbst die Hooligans vom ersten FC Holstein von derartig exzessiver Brutalität distanzierten. Als die sieben Zwerge nun so völlig erschöpft um die alte Eiche herumlagen, »Mann, ihr Torfköbbi, Ihr wurdet geprankt! Jetzt hat sich's ausschneewittelt! Bezahlt gefälligst eure Rechnung! Dann kann euch sowas auch nicht passieren!« Doch die Zwerge hörten nur noch die Sternlein singen. Das Webdesignerlein Lars Lutz lief indes nach Hause und sprach, »He, <lacht> das war man Streich, du! Die sieben Zwerge voll geprängt. Das heißt ja quasi... Säben ob ein Strich. Und er bestellte sich sogleich im Märchenküsten Internet einen schwarzen Karategürtel, auf dem mit goldenen Lettern gestickt war Säben ob ein Strich. Nur Minuten später stand ein Liefertroll des Märchenpostamts vor der Türe und fluchte Also ein Schied, im Schied, 200 Puls hab ich bald. Doch. Lasslots Loderhose öffnete die wackelige Laubentür und fragte Du kleines Männlein, was bist denn so zornig? Da keifte das Männlein. Was für eine blöde Frage. Ich bin Troll, du Spacko. Wir Troll haben immer 200 Puls. Wenn ich mal nur 180 hab, verschreibt mir mein Hausarzt blutdrucksteigernde Pillen. Du bist wohl neu an der Märchenküste, hä? du Töffel. Hier hast ein blödes Paket. Und der Troll schmiss Lars Loderhose das Päckchen an die Rübe. Tschüssikowski, du Blubberkopf! Nach einem vollkommen sinnlosen Tritt gegen das Schienbein des Webdesignerleins sprang der grimmige Liefertroll auf seine Postschnecke und galoppierte knatternd von dann. Und das Webdesignerlein sprach, »Aua! Ach so, ne, Trolle im Postdienst, das hat's ja früher nicht gegeben. Aber seit die Gebrüder Grimm an der Märchenküste regieren, geht alles in den Bach runter. Das nächste Mal will ich auf jeden Fall den Wolf. Der hat gesagt, er hat uns alle zum Fressen gern.« der meints wenigstens gut mit uns. »Bald werden alle wissen, dass ich der Obermerker bin«, rief er, als er den bestickten Gürtel in Händen hielt, und sein Herz wackelte ihm vor Freude wie ein Lämmerschwänzchen. Das Webdesignerlein Lars Lutz Loderhose band sich den schwarzen Karategürtel um den Leib und wollte in die Welt hinaus, weil er meinte, die lila Laube seiner Lieblingstante Lilly aus Lübeck sei zu klein für sein Genie.« Bald schon marschierte er über die Landstraße Genflensburg Düsterdeich, da versperrte ihm plötzlich der furchterregende Ninja Norbert Nötzel den Weg, und das Webdesignerlein sprach zu der Gestalt im schwarzen Gymnastikeinteiler mit Sturmhaube Gehts zum Gruße, du furchterregender Ninja. Es freut mich, dich zu sehen. Doch der Ninja erwiderte Das kann sich schnell ändern, du Opfer. Und er zog die beiden Samurai-Schwerter mit klirrender Klinge, die er hinter seinem Rücken kreuzweise festgeschnallt hatte, und ging bedrohlich und mit blutwurst unterlaufenen Augen auf das tapfere Webdesignerlein zu. Doch da sah der furchterregende Ninja Norbert Nötzel den schwarzen Karategürtel, auf dem in großen goldenen Lettern geschrieben stand Seben ob ein Strich. Er ließ erschrocken die Schwerter fallen und dachte bei sich, ob sie ein Kolleg, der hat schon selben mit einem einzigen Karadeschlag umgeniedet. Da muss ich wohl noch ein paar Schüsselchen Reis mit Bambussprossen essen, um's mit so einem Kavenzmann aufzunehmen.« Und zum tapferen Webdesignerlein Lars Lutz Loderhose gewandt, sprach er, »Also Spaß beiseite, also so einfach durchlassen kann ich dich nicht, ne? Sonst verliere ich ja meine ninja ehre und muss Harakiri machen.« »Das klingt doch super,« sprach da Lars Lutz Loderhose. »Wenn du schon mal Harakiri machst, dann machst du mir gleich ein Tellerchen mit. Ich hab schon lange nicht mehr japonisch gegessen.« Und er setzte sich an den Wegesrand in freudiger Erwartung einer süßsauren Mahlzeit. »Du Vollpfosten!« brüllte der Ninja. »Wir sind hier nicht beim perfekten Dinner. Ich fordere dich jetzt heraus zum Vergleich unserer Kampfkunst. Ich lass dich nur durch, wenn du mich besiegst. Und jetzt pass auf, ich zeig dir mal was.« und aus der hinteren Gesäßtasche, in der die Ninjas sonst traditionell eine großkalibrige Wumme tragen, falls die Kampfkunst mal versagt, holte er einen japanischen Rettich. Den steckte er dem verdatterten Lars Lutz zwischen die Zähne. Das gestreckte Bein des Ninjas schnellte direkt ins Gesicht des Webdesignerleins, das nicht wagte, sich zu rühren. Doch der normalerweise sofort tödliche Karate-Tritt war so kunstvoll ausgeführt, dass dem Webdesignerlein kein Haar gekrümmt wurde und nur der Rettich, säuberlich geschält und in wockfertige Streifen geschnitten, zu Boden fiel. »Das war nicht schlecht«, sagte der Lars Lutz Loderhose. »Aber da ist ja die Oma von Rotkäppchen schneller. Jetzt zeige ich dir mal was. Siehst du das Trafohäuschen dort am Horizont vor sich hin, Brumm?« »Ja«, sagte der Ninja Norbert Nötzel. »Ich kann's Brumm sehen.« »Also folgender Plan.« ich renne 0,6 zum Trafohäuschen und wieder zurück. Bei drei geht's los. Und der Lars Loderhose zählte listig bis drei und blieb wie angewurzelt stehen. Nach einer kurzen Pause fragte er: Und gibst du auf? Oder soll ich's nochmal machen, du Trauntüde? Der Ninja glaubte nicht weniger, als dass das Webdesignerlein wirklich zu dem Trafohäuschen hin und wieder zurückgelaufen war, aber viel zu schnell für das menschliche Auge. Und er weinte wie eine Handvoll Milchreis im Abtropfsieb. Oh, »Oh, Mann, ich hab verloren. Laut Ninja-Handbuch muss ich mir jetzt selbst den Papierlampion auspusten. Und Harakiri ist kein Kindergeburtstag, wie schon meine alte Karate-Klassenlehrerin immer gesagt hat.« Doch just in dem Moment, als sich der ehrenwerte Ninja Norbert Nötzel mit versteinerter Miene sein rasierklingenscharfes Kurzschwert in den Wandstramm wollte, da nahm ihm der Lars -Lutz Loderhose das Messer weg und sprach, »Das kann doch gar nicht angehen. Du bist ja doch nicht Bad Drama-Queen mit Guido Maria Quietschmann. Du hast doch dein halbes Leben noch vor dir.« Der Ninja zog ein Hello-Kitty-Taschentuch aus seiner Geheimtasche und trocknete sich damit die Tränen. »Ich glaub an dich«, sprach das Webdesignerlein tröstend zu ihm. »Auch du hast irgendein Talent. Mach was draus.« da besann sich der Ninja Norbert Nötzel, und weil sein größtes Ninja-Talent gewesen war, sich unsichtbar zu machen, wurde er Verkäufer im Baumarkt. Das Webdesignerlein indes zog pfeifend weiter und vertraute auf den lieben Steve Jobs im Himmel. Nachdem es lange gewandert war, kam es in den Hof eines prächtigen Clubhauses in Flensburg-Düsterdeich. Es war das Clubhaus des Motorradclubs Glasperlenspiel, einem gefürchteten Wohltätigkeitsverein dessen Mitglieder für ihre bedingungslose Sensibilität an der ganzen schleswig-holsteinischen Märchenküste berüchtigt waren. Kaum war das Webdesignerlein vor dem Clubhaus erschienen und hatte die vielen verkromten Pferde der Rasse Harley-Davidson begutachtet, die davor angebunden waren, da wurde es auch schon von riesigen, grunzenden und tätowierten Rockern umringt. Die wilden Männer, die Brustkörbe hatten wie die Gasboiler in der Gemeinschaftsdusche einer Jugendherberge und Oberarme wie frisch angegrillte Dönerspieße sprachen Was bist du denn für ein Lauch, sag mal. Du bist wohl lebensmüde, hier einfach aufzutauchen. Doch das tapfere Webdesignerlein zuckte nicht mit der Wimper, sondern öffnete sein billiges Holzfällerhemd, sodass die Rocker den bestickten Karategürtel sehen konnten, und es sprach Ich hatte heute schon Ninja zum Frühstück, ich sag ja bloß, wenn ich mein Holzfällerhemd ausziehe, dann ist es zu spät. Ab dem Zeitpunkt bin ich nicht mehr verantwortlich für das, was dann passiert. Also überlegt's euch gut, zu wem ihr Lauch sagt.« Da wichen die Kerle erschrocken zurück und der Rocker Tilo fasste sich ein tätowiertes Herz und sprach. »Nee, nee, war ja nicht so gemeint. Wir, wir mögen Lauch, ehrlich. Wir, wir, wir sind quasi Vegetarier. Wir, wir futtern Lauch den ganzen Tag. Wenn's bei uns knattert, dann ist das nicht zwangsläufig die Harley.« <lacht> Und die anderen Rocker nickten ganz kleinlaut mit gesenkten Köpfen und murmelten zustimmend in die Rebärte. Am besten, wir bringen dich erstmal zum Presi. Vielleicht bist du ja für irgendwas gut. Wir haben ein Waisenhaus für osteuropäische Studentin. Das braucht ja ab und zu mal Objektschutz, wenn der Moped Club Heiße Pfeile aus Sprunsbüttel-Düsterdeich in der Stadt ist. Und der Rocker Tilo, der so breit war wie eine Schrankwand mit Glasvitrine und so dämlich wie ein Teller lauwarmes Lapskaus, warf sich den Larslutz-Loderhose über die Schulter und marschierte gefolgt von seinen Brüdern ins Clubhaus. Ei, ihr lieben Kinder, das war dort so ein wohltätiges Treiben, dass der gütige Steve Jobs im Himmel seine Freude hatte. An einem großen Tisch wurde die Kollekte für die Witwen und Waisen gezählt und die dicken Geldscheinbündel in Reisetaschen für die Wäscherei gestapelt. An einem anderen Tisch wurden glitzerndes weißes Mehl und wohlriechende nahrhafte Kräuter abgewogen, um die Not der Bedürftigen zu lindern. In einer anderen Ecke des Raumes bot ein Tätowierer seine Dienste an und eine Handvoll Rocker stand bei ihm an, um sich ein 1% Diddelmaus oder ein Mutti ist die beste Tattoo stechen zu lassen. Um eine Schüssel Kekse saß in einem Stuhlkreis die Arbeitsgruppe Gewaltfreier Kampfsport. Und viele andere Members widmeten sich mit einem Malzbier dem Bibelstudium oder planten einen solidarischen Kuchenbazar, wenn sie nicht gerade mit ihren riesigen Baggerschaufelhänden Babysöckchen strickten oder Eierwärmer klöppelten. Bald stand Lars Lutz Loderhose vor dem Thron des motorradclub Der Rocker Thilo sprach, »Hier, Paisy, der macht auf den ersten Blick einen ziemlich schwindsüchtigen Eindruck, aber der hätt wohl sehen, ob er einen Strich umhaut.« gegen den ist Jack Norris ne Friesentorte", <lacht> sagte der Presi zum Webdesignerlein und kratzte sich den Bart, dass die Flöhe und Wanzen in alle Himmelsrichtungen davonsprangen. So immer zu: So'n bestickten Karate kann sich doch jeder Honk im Internet bestellen. Andererseits habe ich heute auch keine Lust auf Stress mit so'm Karate Heini. Ich hab nur noch einen Zahn. Und den brauche ich, um ein Malzbier aufzumachen. Da nahmen die Rocker den Lars Lutz als Clubmitglied auf. Als die Schlafenszeit gekommen war, kam der Rocker Thilo und reichte dem Webdesignerlein seine Lieblingsbettwäsche von der Heavy Metal-Band Iron Maiden. Ja, mein Guter, du brauchst doch Bettzeug, sprach er. Und ich kann immer am besten schlafen, wenn mich ein vergammelter Zombie mit einer bluttriefenden Axt dabei anstarrt. Gute Nacht! Lars Lutz Loderhose dankte dem Rocker Thilo von Herzen und ging zu Bett. Doch er konnte nicht einschlafen, weil ihn von seiner kuscheligen Iron Maiden Bettwäsche unentwegt ein vergammelter Zombie mit einer bluttriefenden Axt anstarrte. Doch wie er so wach lag, hörte er, wie sich der Rockerpräsident heimlich mit seinen Männern unterhielt. Er hörte den Presi sagen: Morgen ist die kleine Ratte fällig. Morgen schicken wir ihn ins Jadelunder Moor. Aber das ist doch schon fast bei den Dänen, rief Rocker Thilo besorgt. Noch besser, sprach der fette Presi. Im Jadelunder Moor wohnt der allesfressende Flachland, Geti. Alle Rocker nahmen sich vor Angst bei den Händen, als ihr Präsident fortfuhr. Die hatten Maul wie eine Schrottpresse. Das war's dann mit dem Heini. Nun trank jeder noch einen Kasten Malzbier, und die Rocker fielen in einen tiefen Schlaf. Als das tapfere Webdesignerlein hörte, dass es ihm an den Kragen gehen sollte, sann es auf eine List. Weil es auf Märchenbuck mit dem Flachland Jeti über Dreiecken befreundet war, so schickte es ihm eine Privatnachricht. Lieber Yeti, hast du Hunger? Der Jeti antwortete umgehend. Alter, ich hab' Maul wie eine Schrottpresse. Ich hab' immer Hunger, aber du bist ja nur eine halbe Portion. <lacht> da lachte das Webdesignerlein und schrieb zurück, »Alter, ich meine all you can eat. Für Umme. Ich sitze hier direkt an der Quelle. Ein ganzes Clubhaus voller 200-Kilo-Brummer. Die schaffst du gar nicht alle auf einmal.« Da schrieb der flachland Jeti. »Na, no, das wollen wir wohl erstmal sehen. Rück mal die Adresse raus, ich komme sofort.« Und das riesige Ungetüm machte sich mit großen Sprüngen aus dem Jadelunder Moor auf zum Clubheim des Motorradclubs Glasperlenspiel.« und bei jedem seiner gewaltigen Hopser zeigte der Seismograph in der Märchenküsten Bebenzentrale einen Wert von elf auf einer Skala von 1 bis 10. Das Webdesignerlein schlich sich unterdessen in die Küche, stahl dem Koch ein Ei und einen Sack festkochende Kartoffeln. Dann schlich er auf Zehenspitzen zu den feurigen Harleys vor dem Clubhaus und steckte allen eine Kartoffel in den Auspuff. Nur das Motorrad vom Rocker Thilo, dem das schöne Bettzeug gebracht hatte, das verschonte er. Im nächsten Moment bebte die Erde, dass im Clubheim die Teller auf den Tischen wackelten. Die Rocker sprangen aus ihren Betten und rannten in den Hof. Da erblickten sie den sagenumwobenen flachland -Yeti. Der Rockerpräsident starrte das Webdesignerlein entsetzt an und rief, Sommer bist du ramdösig, der frisst uns doch jetzt alle. Ja, mich nicht! Sprach da das Webdesignerlein Lars Lutz Loderhose. Ich hau nämlich ab! Wie denn? sagte der Präsident. Du bist auch nicht schneller als der Yeti. Egal, hauptsache ich bin schneller als ihr! rief das tapfere Webdesignerlein und hurtig sprang es auf die wiehernde Harley vom Rocker Tilo, zerrte den Tilo hinter sich auf den Sitz und sauste knatternd und mit einem zünftigen Hast la vista, ihr Flachzang? vom Hof. Die Rocker wollten es ihm gleich tun und mit ihren feurigen Krafträdern vor dem Monster fliehen. Doch weil sie alle eine Kartoffel im Auspuff hatten, sprang keines ihrer Pferde an. Da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder, was der flachland jeti für ein Festmahl abgehalten hat. Und weil alle Rocker nun panisch im Clubhaus Schutz suchten, da hob er einfach das Dach ab und bediente sich von oben. Das kirchturmhohe Monster snackte schmatzend und röpsend einen Rocker nach dem anderen und konnte gar nicht mehr aufhören. Ganz so, als wäre das Clubhaus vom Motorradclub Glasperlenspiel eine Schachtel voller kreischender Chicken Nuggets. Auf der Flucht sauste das Webdesignerlein mit dem Rocker Tilo, den es als einzigen gerettet hatte, an dem Waisenhaus für osteuropäische Kunststudentin vorbei. Da schmiss er den Tilo vom Motorradsitz und sprach. Hier hast du dein Bettzeug zurück. Okay, es ist wirklich sehr flauschig, aber der verdammte Zombie mit dem blutriefenden Beil, der passt nicht zu meiner Benjamin-Blümchen-Tapete in der lila Laube meiner Lieblingstante Lilly aus Lübeck. Der Rocker Thilo dankte ihm und sprach. Ich wollte sowieso viel lieber Rapper werden als Rocker. Und der Rapper-Grandmaster MC Tilo zog in die Märchenhauptstadt Berlin-Herzegowina, um eine Rapperkarriere zu machen und wurde Taxifahrer. Der Lars Lutz Loderhose aber suchte sich im Waisenhaus die frömmste und die schönste Kunststudentin aus und heiratete sie vom Fleck weg. Und weil die Rocker nun die Witwen und Waisen nicht mehr mit Mehl und Kräutern versorgen konnten, erbarmten sie sich und übernahmen selbstlos das wohltätige Geschäft. Weil der auf tragische Weise verschwundene Motorradclub Glasperlenspiel einst 82 Mitglieder hatte, ließ sich das tapfere Webdesignerlein einen Gürtel machen, auf dem in goldenen Lettern stand Neng und achti, ob 2- plus ein rammdösiger Ninja!« Und sie lebten glücklich und zufrieden. Und die fromme polnische Kunststudentin Jacqueline Loderhose, geborene Schneewitkowski, gebar dem Lars Lutz Loderhose sieben auffallend schwererziehbare, Neues von der Märchenküste. Ein RSH Original Podcast. Erzähler Frank Bremser. Autoren Maximilian Reek und Steffen Lukas. Eine Produktion von Regiocast. Deutsches Radiounternehmen.